0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я учителька історії. В сьогоднішньому подкасті дуже хочеться поговорити з вами про авторів ось цієї чудової пісеньки. Прислухайтесь! Упевнена, ви можете з легкістю підспівати. «Пою лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну з легкої руки, чи точніше натхненного співу Андрія Хламнюка, пісня дуже швидко стала символом нашої боротьби з загарбниками. Але, насправді, вперше прозвучала вона ще в далекому 1914 році, більш ніж 100 років тому, і стала однією з найвідоміших пісень легіону українських січових стрільців. Власне, про них ми і поговоримо детальніше. Після вбивства австрійського арцгерцога Франца Фердинанда в Сараєву в кінці червня 1914 року та події липнявої кризи розпочалася Перша світова війна. Українці опинились по обидва боки ворогуючих таборів, і один із фронтів пройшов безпосередньо по нашій території. І Австро-Угорська, і Російська імперії розпочали мобілізацію. Точних цифр ми, звісно ж, не можемо назвати. Але за приблизними підрахунками науковців, Російська імперія мобілізувала близько двох мільйонів українців. Причому понад 70 тисяч із них були генералами чи офіцерами. А це означає, що фактично кожен четвертий чи п'ятий генерал або офіцер російської армії був самоукраїнського українського походження. До складу австро угорської армії з території західноукраїнських земель мобілізували близько 320 тисяч осіб. Зверніть увагу, що, оскільки в них панував територіальний принцип формування війська, чимало полків в побуті могли називатись русинськими, тобто українськими. Але русинами-українцями за своєю етнічною приналежністю не були. Частина русинських українських полків у 1917 році були перекинуті на італійський та сербський фронти. Згодом приблизно 100 тисяч вояків з Галичини потрапили до італійського полону. Що ж до українських патріотичних товариств «Сокіл», «Січ» та «Пласт», то ще 28 червня 1914 року на Шевченківському святі у Львові вони продемонстрували, як багато було активної і свідомої молоді. Вони марширували, виконували окремі гімнастичні вправи, співали патріотичних пісень та навіть вміли стріляти. Тож… Коли 6 серпня 1914 року у львівській газеті «Діло» з'явилося звернення Головної Української Ради до всього українського народу підтримати Австро-Угорщину у війні та записуватись в окремий батальйон українських січові стрільців, на такий заклик відгукнулось 28 тисяч добровольців. Австрійський уряд в результаті дав дозвіл лише на декілька сотень по 250 стрільців у кожній. А разом лише 2,5 тисячі українських січових стрільців. Отож, ще раз про цифри. З 28 тисяч тих, хто зголосився, лише 2,5 тисячі змогли врешті-решт стати українськими січовими стрільцями. Оце так кастинг. Особливо, якщо згадати, що в цілому і західноукраїнських земель мобілізували 320 тисяч людей. Серйозний відбір або... Скоріше, намагання австрійської влади приструнити такий запал українців-русинів. На користь останньої версії, до речі, свідчить і те, що навіть для такої горстки добровольців влада не змогла забезпечити достатню кількість зброї, набої, військового одягу, взуття та іншого спорядження. Перший командант? Теодор Жонківський навіть відмовлявся водити в бій ненавчений і малоокомплектований зброю легіон, за що був звільнений з посади та заміщений Михайлом Голущинським. Також вступати до легіону українських січових стрільців, або, як згодом його почали називати, усуси, могли лише юнаки молодші за 21 рік. Також вони мали бути непризваними до австрійського війська або колись звільненими від військової фронтової служби. Попри такі обмеження, справою організації свого українського легіону захопилась уся громадськість. Андрій Трух згадував, що лише за серпень зібрали кілька тисяч корон грішми, дорогоцінностями і продуктами. А під час вишколу стрільців у стрию газди і газдині з навколишніх сіл організували їх харчування. Збереглися відомості, що Ісуса складали ось таку таємну від австрійського уряду присягу. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорозькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, воронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Божий, Архангели Михаїле, допоможіть. Амінь. Зверніть увагу на те, кому саме присягають стрільці – українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі. Тобто вони знають історію українських земель та вважають себе спадкоємцями Русі України і Козацької України. А також присягають могилам, тобто тим бійцям, які загинули за українську справу. Далі усуси присягають служити рідному краєві та говорять, що воюватимуть за честь української зброї до останньої краплі крові, тобто воюватимуть до самого кінця. А завершальна частина присяги «Так мені Господи Божий Архангели Михаїле, допоможіть, амінь» вказує на релігійність січових стрільців, їх віру в те, що ця добра справа служити рідному краєві є богоприйнятною. Нагадаю ще, що Архангела Михаїла вважають захисником міста Києва, і він зображується ангелом з мечем, тобто ангелом воїном. Десь у цей же час і створюється славнозвісна Ой у лузі червона калина. Хоча й пісня відома у різних варіаціях, такі її строфи чітко підкреслюють основні мотиви діяльності стрільців марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан А ми наших братів-українців визволимо А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо А як вам ось така строфа? Ой у полі ярої пшениці золотистий лан Розпочали стрільці січовії з ворогами тан А ми тую ярою пшеницю і зберемо А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо Ну, і завершальні рядки. Як повіє буйносенький вітер широких степів, тобто з тих великих козацьких степів, та прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Хоча й чисельність січових стрільців і справді була невеликою, але, як бачимо, їх пісні і зараз лунають Україною – та стають все популярнішими. Ось так слова про стрілецьку славу й стають пророчими. Одна з найславніших битв Усусів, бій за гору Маківка, відбулася на весні 1915 року. Народна творчість охрестила його українськими фермопілами за аналогією з подвигом трьохсот спартанців в бою проти персів. Австрійській історіографії ці події часто називають великоднім боєм. Завданням стрільців було втримати гору, і вони тримались. Ось як описував ці два місяці боїв один з учасників. «Дим з наших і московських шрапнелів сповнив гору туманом, зносився над нею немо над вулканом. Щохвилини прошибали той дим блискавиці, то рвалися шрапнелі». Не поодиноку, а та, як пащі цілими батареями плювали ними по чотири, по шість, по десять. А їм відповідала гора, вибухами землі. В цих вибухах столітні потрощені смереки, фонтани каміння. Клекотіли по обох боках скоростріли, при землі гупали ручні гранати. Здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Змагалися дві сили. Одна сказала – за всяку ціну візьму, а друга відповіла – за всяку ціну не віддам. В якийсь момент австрійське командування, вирівнюючи лінію фронту, дало наказ залишити позиції на горі Маківка. Але саме завдяки такій героїчній стійкості усусів російська армія була змушена задіяти усі свої ресурси і врешті-решт не змогла розвинути наступ. Вже через тиждень спішно відступала перед свіжими австрійськими підрозділами. Офіційні втрата легіону українських січових стрільців у бою на Маківці – 42 вбитих, 76 поранених, 35 полонених. Запам'ятайте, що одним із таких полонених став Євген Коновалець, який вже після початку Української революції у 1917 році утворить у Києві галицько-буковинський курінь українських січових стрільців – який вважатиметься однією з найбоєздатніших частин армії Української Народної Республіки. А ще пізніше Євген Коновалець створить Українську військову організацію та Організацію українських націоналістів. А також в російський полон потрапила і Олена Степанів, підхорунжа та комендантка жіночої ЧТ. Послухаємо ще одну стрілецьких пісень у виконанні хору «Гомін». виникли під час її прослуховування. Радість, сум, захоплення, подив, цікавість, очікування. Пісня чудово підходила для маршу, легко запам'ятовувалася, прославляла пам'ять про подію і ще й добре мотивувала продовжувати боротьбу, адже боротися будемо за Україну, за рівні права і державу. Зверніть увагу ще на такі рядки з пісні. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою ще й сміються. Це саме той український гумор, який навіть у найскладніших обставинах завжди з нами. Наша сотня вже готова, від'їжджає до Києва. Як на фіри, це синонім до слова вози, посідали, то вже собі заспівали. Є в Києві злота брама, на ній висить синьо-жовта фана. Тобто такий собі стяг, прапор, який використовується у церкві під час богослужіння. У цих рядках мені чується ось те прагнення до єдності українців і у Львові, і в Києві. А синьо-жовтий прапор у формі церковної фани ще раз підкреслює святість боротьби та спільність символів. І завершується пісня словами Є у Львові у Сосусе, Україна бути мусить. «Україна – наша мати. Як здобудем – будемо мати». Тут і заклик до боротьби, і розуміння своєї важливої ролі, і віра в перемогу. Мене особисто дуже і дуже надихає. А як щодо вас? Ще одна з найвідоміших битв українських січових стрільців відбулася у серпні-вересні 1916 року на горі Лесоня. Її ще інакше називають найкривавішою – Бо із 44 стрілецьких старшин загинуло 28, а ще близько тисячі рядових стрільців виявилися убитими, пораненими чи полоненими. Після Брест-Литовського мирного договору у лютому 1918 року усуси були призначені до групи австрійського архікнязя Вільгельма фон Габсбурга Лотрінгена. Саме останнього українці потім охрестили як Василя Вишиваного через лояльне ставлення та начебто носіння ним подарованої вишиванки. У складі нової групи стрільці відправились на Херсонщину, поступово витісняючи більшовицькі загони. Через півроку, коли поразка центральних держав ставала все більш зрозумілою, у Сусів у жовтні 1918 року перевели до Буковини. Вже 1 листопада один із січових сотників Дмитро Вітовський здійснив справжнісінький листопадовий зрив у Львові, зайнявши найважливіші урядові установи у місті та розпочавши таким чином боротьбу за нього з поляками. Ще через 13 днів була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, яка назвала своє військо Українською Галицькою армією, і туди, звісно ж, увійшли і січові стрільці. Боротьба за українську державу продовжилась. Окрім Олани Степанів, історія зберегла і імена Софії Галечко, Олани Кузь, Ольги Підвисоцької, Ганни Дмитерко. Цей перелік «Жінок-воячок» далеко не повний. Українки сміливо демонстрували усьому світу, що місце жінки на фронті не лише у медичній чи господарській частинах. «До жіночої чоти січові стрільці 2» Ходило порядка 33 жінок. Час нашого подкасту добігає завершення. Але мені ще б дуже хотілося звернути увагу і на важливу культурно-освітню діяльність легіону. Так, була створена спеціальна формація – пресова квартира – вісім відділів якої працювали у просвітницькій, культурній, виховній, видавничій, науковій та економічній сферах. У СУСе діяли на перспективу, розуміючи, що окрім воїнів, українській державі потрібні освічені молоді люди, які візьмуться за її відбудову. Вже у червні 1915 року були зорганізовані курси для неписьменних, Створена так звана етапна гімназія, де самі ж стрільці викладали своїм товаришам різні навчальні предмети. Складання іспитів організували в українських гімназіях. А студентам університетів надавали короткочасні відпустки на період екзаменів. Таким чином, на середину 1916 року до 28% стрільців мали середню та вищу освіту. Стільки ж неповну середню. Тобто, переважна більшість воїнів були освіченими та добре розуміли, за що і чому вони борються. Також в Легіоні були створені читальня та бібліотека – 600 книг станом на квітень 1916 року. Був налагоджений випуск альманаху «Червона калина», сатиричних журналів «Самоходник», «Самопал», за кошти з добровільної збірки виходив «Двотижневик», «Шляхи» та інші. Важливо, що саме українські січові стрільці після заняття території Царської Волині впродовж 1916 року заснували там до 100 українських шкіл, ставши вчителями і навіть видали декілька шкільних підручників. Це стало справжнім культурним шоком та ціннісним надбанням для колишніх підданих Російської держави. Талановита молодь об'єдналась у пресовій квартирі, щоб спільно творити стрілецьку літературу, пісні, малярські твори усе, що допомагатиме формувати національну свідомість серед широких верств населення. І це справді спрацювало. Адже, незважаючи на подальші багаторічні репресії, народ продовжував наспівувати і «Ой, у лузі червона калина», і «Їхав козак на війноньку», і «Повіяв вітер степовий», і «Зажурились галичанки» та інші пісні. Цікаво, що від пресової квартири вийшла й ідея з націоналізування стрілецьких одностроїв. Так були спроєктовані стрілецькі кітель – та стрілецька шапка, яку звикли називати Мазепенкою. А у жовтні 1917 року митрополит Андрей Шептицький освятив окремий стрілецький прапор, на якому було зображено святого архістратиха Михаїла зі щитом – символ Києва, та левом на щиті – символ Львова. У 2015 році Верховна Рада України ухвалила спеціальний закон, який визнав українських січових стрільців одними з борців за незалежність України у 20 столітті. Продовжуємо відновлювати свою історичну пам'ять і надалі. Сподіваюсь, тепер ви не тільки наспівуватимете «Ой, у лузі червона калина похилилась», а ще й зможете розповісти трішки більше про перших виконавців такої натхненної пісні. І пам'ятайте, що є в Києві злота брама, на ній висить синьо-жовта фана. Україна – наша мати, як здобудем, будем мати. Кому ж, як не нам, піднімати червону калину та розвеселяти славну Україну? З вами були історії про українських січових стрільців та учителька Леся Юрчишин. Дякую, що слухали та наспівували разом.